0: Ora viva, bem-vindo. Em novembro, o doutor Francisco Assis disse que as eleições, as últimas eleições legislativas, abririam uma possibilidade real para a realização de um diálogo útil entre uh, o governo, que seria do PSD, naquela altura em que falava, uh, e a principal força da oposição, ao caso o Partido Socialista. E que isso, esse diálogo, não colocaria em causa a identidade nem de um nem de outro. Hoje o país estaria melhor, doutor Francisco Assis, se o governo fosse liderado hum. por Pedro Passos Coelho?
1: Uh, antes de mais, bom dia. Eu não quero revisitar uh, em absoluto esse, esse momento, porque foi um, é um momento que está ultrapassado. Na verdade, entendi na altura, face aos resultados eleitorais, que o comportamento uh, do Partido Socialista deveria ter sido outro, exprimi-o publicamente, desenvolvi algumas iniciativas concretas no interior do próprio Partido Socialista, fiz um apelo, como é sabido, a maior parte dos socialistas entenderam agir em sentido contrário, manifestaram-se claramente favoráveis a um acordo com os partidos uh, situados à nossa esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, daí resultou a formação uh, de um governo, e não vou agora neste momento estar aqui a fazer esse exercício que era o de pensar o que teria sido a evolução do país se as circunstâncias tivessem sido diferentes. A verdade é que na altura entendi e não me arrependo, isso também é importante dizê-lo, não me arrependo de o ter feito, penso que agi corretamente. Na altura entendi que a melhor solução era outra face à natureza dos resultados eleitorais, e faça aquilo que era então, e continua a ser hoje, a grande divergência, em questões, as grandes divergências em questões estruturais que separam o Partido Socialista dos partidos com quem acabou por se entender no plano parlamentar e que têm sido essenciais para a sobrevivência da solução governativa daí uh, resultante.
0: Vamos necessariamente passar por aí. Uh, queria perguntar-lhe seis meses depois, e o governo uh, liderado pelo Partido Socialista uh, acaba de fazer seis meses. Em tudo o que esta geringonça, vamos chamar-lhe assim, fez até agora, há alguma coisa que para si seja absolutamente violentador da
1: identidade doutrinária do Partido Socialista? Não, no que fez, não creio que haja nada que seja violentador da identidade doutrinária do Partido Socialista, nem eu estava à espera que isso uh, acontecesse. Aliás, a minha grande resistência em relação a esta solução era mais pelo que ela impedia de fazer, mais do que, <risos> que ela iria uh, permitir fazer. Uh, e nesse sentido, não creio, não estou agora a olhar, olhando para estes seis meses, não estou a ver em concreto... Nenhuma decisão, nenhuma iniciativa, em Algumas, com algumas estou de acordo, noutras não estou de acordo, mas uma iniciativa, uma posição em questões europeias, em questões de política económica, em questões de reforma política, não há nenhuma decisão que tenha sido tomada que verdadeiramente considero que ponha em causa a identidade mais profunda do Partido Socialista. Nem tenho a expectativa de que isso venha a acontecer nos próximos tempos. Nunca tive esse receio. O meu receio era outro e é outro. O meu receio é que esta solução governativa fosse uma solução cerceadora da capacidade da ação reformadora a que um partido, como o Partido Socialista, se deve sentir uh, obrigado. E nesse sentido também não acho que tenham sido promovidas reformas significativas nestes primeiros seis meses, nem tenho a expectativa de que elas venham a ser concretizadas, porque me parece, francamente, agora, como parecia há seis meses atrás que esta solução eh, governativa pela sua própria natureza é atrofiadora eh, dessa capacidade transformadora e reformista eh, que o Partido Socialista naturalmente se não estivesse dependente desta fórmula eh, tenderia eh, a ter e a exibir. Oh, doutor Assis, hoje é o PS que
2: está na mão dos partidos à sua esquerda ou será antes o Bloco de Esquerda e o PCP que estão impedidos de romper com o PS para evitar o regresso às políticas de direita?
1: Eu acho que, no essencial, estão nas mãos uns dos outros. Uh, isto é, é verdade que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda uh, estão condicionados uh, pelo risco de serem uh, submetidos a uma avaliação crítica por parte de uma parte do eleitorado se, porventura, uh, romperem uh, sem aparente motivo. Uh, com o Partido Socialista, uh, mas também é verdade que o Partido Socialista uh, também uh, está exatamente na mesma uh, uh, situação. Ora, isto significa que uh, isto é uma, uh, uh, uma situação que conduz a uma certa inércia uh, política, porque verdadeiramente, dir-me-á, isso é próprio de todas as uh, coligações, uh, é sobretudo próprio das coligações contra a Natura, como parece ser claramente esta coligação, as divergências são muito grandes em questões muito importantes. Eu diria mesmo que em tudo o que é essencial há diferenças profundas que continuam a separar o Partido Socialista dos partidos da extrema-esquerda. Veja, nas questões que têm que ver com o modelo económico, nas questões que têm que ver até com o modelo de organização política e social, em tudo o que tem que ver com a Europa, Uh, isto é, não estamos a falar de questões uh, menores, não estamos a falar de temas laterais na vida política portuguesa, estamos a falar do centro uh, do debate político e do centro de, da decisão política. A verdade é que em todas estas áreas que são absolutamente essenciais e que são conformadoras da identidade de um governo, a verdade é que as divergências são muito profundas e nestes seis meses, em nada foram ultrapassadas. Se nós olharmos com atenção para aquilo que o Bloco de Esquerda continua a dizer, para aquilo que o Partido Comunista continua a proclamar, facilmente verificaremos que eles se mantêm fiéis, e isso até é prova de coerência, se mantêm fiéis àquilo que tem sido o seu posicionamento ao longo de toda a, a sua história, olham para a economia de mercado com uma grande resistência verdadeiramente aceitam a democracia representativa e até participam ativamente nela, mas vivem sempre com a utopia de outras formas de participação uh, democrática que atribuem maior significado e, do ponto de vista europeu, têm profundíssimas divergências com o Partido Socialista, que, aliás, essas se manifestam muito claramente, por exemplo, nas votações no Parlamento Europeu, onde nós estamos todos representados e onde em tudo que são questões uh, essenciais uh, se manifestam divergências muito claras entre a orientação de voto dos deputados uh, europeus do Partido Socialista se bem que nem todos também tenham exatamente sempre a mesma, a mesma posição, mas no essencial têm e os, e os representantes do PCP uh, e do Bloco de Esquerda.
2: Doutor Assis, há uma frase na, na chave, na moção do António Costa ao Congresso do PS, Sim. ele escreveu o adversário principal da esquerda socialista, social-democrata e progressista não são as forças à sua esquerda, é o forte desvio neoliberal de, do centro-direita conservador e a emergência da direita populista, nacionalista, autoritária e xenófoba. O que é que há de errado,
1: no seu entender, nesta frase? Há tudo. Do meu ponto de vista, essa, chave é de facto, essa frase é de facto uma frase-chave da moção e reflete uma reorientação uh, política, estratégica, não sei até que ponto, programática uh, do Partido Socialista e até instala uma situação de relativa esquizofrenia, na medida em que no espaço europeu, que é hoje absolutamente relevante para a determinação das posições políticas de cada um de nós, nós nos entendemos preferencialmente com o centro-direita uh, e depois, aqui em Portugal, queremos fazer do centro-direita o adversário uh, absoluto e fazer da extrema-esquerda o nosso uh, parceiro permanente. Oh, doutor Assis, deixe-me só interrompê-lo. O, o
2: centro-direita com que o senhor acha que o PS pode entender e deveria privilegiar uma relação, esse centro-direita existe? existe? Existe
1: em Portugal? Existe no PPE? Existe, claro que existe, Nós estaríamos se não existisse. Então estaríamos num quadro de, de, de guerra civil na Europa e em Portugal, quase ou de pré-guerra civil, claro que existe. A ideia, um dos erros de, 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 dessa frase, que tem vários, um deles é uh, reduzir a direita ao neoliberalismo e à direita populista, nacionalista, xenófoba e racista. Essa extrema direita existe na Europa e hoje é um perigo. Não existe, felizmente, uh, ainda em Portugal... Uh, uh, espero que não venha a existir, mas uh, tenho algum receio que isso possa uh, ocorrer, porque de facto é um fenómeno que tem o, acontecido por essa Europa fora. Uh, é uma parte, essa parte de direita não tem relações com a outra direita, também é bom dizer isso, não se pode fazer essa uh, amálgama. Uh, o, há uma parte do centro-direita europeu, que felizmente corresponde a uma maioria dentro da direita, que se tem batido energicamente contra a extrema-direita, isso é preciso dizê-lo. Em segundo lugar, a outra direita, que é a maioritária, a direita democrática, não está toda ela dominada pelo neoliberalismo. Penso até que o neoliberalismo, apesar de tudo, é claramente minoritário nesse espaço uh, da direita. Nós não não temos. Eu, eu tenho tanta confiança na identidade uh, da esquerda democrática europeia que não tenho necessidade de estar a demonizar uh, a própria direita uh, democrática e liberal para estabelecer uma diferenciação em relação a ela. Essa diferença, essa, só agora, essa diferença existe. Agora dizer que essa direita é toda neoliberal é um completo uh, absurdo. Basta ver olhar para os vários países europeus onde, na maior parte dos casos, a percentagem, o peso da, da, da despesa pública no PIB corresponde a uma percentagem muito próxima dos 50%, e em, muitos casos, e em alguns casos até ultrapassa os 50%, para perceber que essa ameaça neoliberal foi, em determinados momentos, muito, muito exagerada. E em Portugal, doutor Francisco Assis, essa direita como é? em Portugal é uma direita complexa, eu não acho que o Partido Social Democrata seja todo ele um partido constituído por pessoas que ou essa orientação neoliberal, que aliás Sim, ninguém sabe bem é o que é, por Pedro ninguém Coelho sabe hoje. bem. Eu não diria hoje que o Dr. Pedro Passos Coelho seja a expressão pura e dura de uma figura que desenvolva a sua atividade política segundo uma orientação estritamente neoliberal. Parece-me completamente errado, parece uma simplificação, uma deturpação da realidade. Houve uma fase Creio que teve que ver até com disputas políticas internas em que o Dr. Passos Coelho de facto apareceu com um projeto muito neoliberal, um projeto até de revisão da Constituição ainda antes de ser líder do PSD. Mas as próprias circunstâncias de ter liderado o Governo levaram certamente a perceber que uh, o neoliberalismo uh, puro e duro suscita uma grande resistência em múltiplos setores da sociedade portuguesa e é insuscetível de ser uh, aplicado e portanto eu não acho muito, respondendo muito claramente à sua pergunta, é o Dr Pedro Passos Coelho um exemplo típico de um neoliberal hoje na vida política portuguesa eu diria, não penso o que seja uh, portanto, e penso, eu acredita, e penso, e penso que, Assis, que deixa só
2: uh, uh, acredita uh, no título da moção do Dr Passos Coelho onde ele foi relegitimado como líder do PS, Sim. ou seja,
1: social-democracia sempre. Acha que isso é autêntico? Se eu fosse a ele, não o teria feito. Porque também não acho que ele seja, evidentemente, um exemplo de um social-democrata puro e duro. Tal como não acho que seja um neoliberal, também não acho que seja um social-democrata. Nem acho que o PSD esteja em condições, verdadeiramente, de representar a social-democracia em Portugal. Esse, de facto, é um espaço político que o Partido Socialista representa e ocupa, praticamente, desde a fundação do nosso regime uh, democrático. Portanto, também diria que não é, obviamente, um social-democrata. Mas entre ser um social-democrata puro e duro e ser um neoliberal puro e duro, há muitas uh, matizes e penso que é nesse campo que ele se situa. E eu estou à vontade para dizer isso porque o Partido Socialista nunca se confundiu com o PSD, nem nunca se deixou subordinar ao PSD, mesmo nos momentos em que dialogou com o PSD. E dialogou utilmente com o PSD para promover a modernização da sociedade portuguesa nos últimos uh, 40 anos. Aliás, quero dizer o seguinte, eu quando falo de diálogo, isso não tem que passar necessariamente por nenhuma convergência ao nível governativo, por nenhuma uh, coligação. Acho que há um diálogo importante que tem que ser mantido, e estou convencido que é um diálogo que tem que ser uh, recuperado nos próximos anos, porque não faz sentido nenhum face às grandes questões que se colocam hoje na vida uh, europeia, às mudanças que se antecipam a nível europeu e que terão o maior significado no nosso país, que dois grandes partidos que se reclamam igualmente do projeto europeu estejam na situação em que se encontram. E, dito isto, também direi com certeza que a responsabilidade não é estritamente do Partido Socialista, como também penso neste momento que não seja estritamente do PSD. Ambos os partidos têm responsabilidades pela situação em que nos encontramos. Muito bem.
0: Porque é, precisamente onde estamos a discutir a política europeia, é, introduz outros temas O Presidente do Eurogrupo disse esta semana que as sanções a Portugal e a Espanha continuam em cima da mesa, que é preciso corrigir caminho o ministro das Finanças alemão disse que as sanções nem deviam ter sido adiadas. Eu sei que não concorda com a imposição não. de sanções, já o disse, queria perguntar-lhe, porém, se António Costa está a arriscar demais na Europa e se devia aplicar já um plano B
1: não isso, não estou em condições sequer de apreciar porque não sei como é que está a evoluir o processo de execução orçamental, tudo vai depender muito da de execução orçamental e por isso não tenho, as informações que tenho são aquelas que vou recolhendo através da, da imprensa uh, e portanto não estou em condições de, de, de fazer esse juízo, o Dr. António Costa é que estará e eu confio na sua uh, capacidade de análise em relação a essa questão, até porque continuo a pensar, e falaremos sobre isso certamente ao longo desta entrevista, que o Dr. António Costa permanece fiel aos seus compromissos uh, europeus. Daí que eu lhe
0: pergunto uh, se António Costa está a arriscar. Não, eu vejo.
1: não. Depende, depende, depende muito da, da... Há uma coisa que é verdade, o Dr. António Costa nos momentos decisivos até aqui, sempre que teve que fazer uma opção, fez uma opção pela Europa. Isso é absolutamente indiscutível e uh, eu tenho a expectativa que isso continue uh, a acontecer. É por isso que há uma certa esquizofrenia em vermos uma moção que diz isso e em que aponta nesse sentido e depois vemos um comportamento uh, do Dr. António Costa em, enquanto Primeiro-Ministro que é, do meu ponto de vista, um comportamento correto. Quanto às, mesmo quando, quando teve as atitudes que teve, quando da apreciação do, de, um, de um primeiro esboço do orçamento de Estado, penso que agiu corretamente, isto é, é isso que se espera de um primeiro-ministro uma das críticas que eu várias vezes uh, dirigi ao governo anterior, ao primeiro-ministro anterior foi o facto de, a meu ver, Portugal ter uma atitude uh, excessivamente acrítica uh, no plano europeu. Portugal é um país de pleno direito uh, e Portugal tem, uh, não tem os seus direitos, uh, minimamente diminuídos pela circunstância de ter passado por uma gravíssima crise uh, económica ou financeira e Portugal deve participar ativamente e deve fazer valer os seus pontos de vista, ou procurar fazer o, valer os seus uh, pontos de vista e deve falar com todos os governantes europeus, por exemplo, aqui há dias o doutor António Costa foi eh, à Grécia, houve quem visse nisso algo de muito negativo, eu não vi, acho que muito bem que vá à Grécia, como acho muito bem que vá à Alemanha, o que eu acho mal é que haja alianças permanentes, que haja essa ideia de ceder à tentação de criar aqui uma espécie de ligas eh, de eh, países, os países do Sul contra os países eh, do Norte, porque isso não funciona, a meu ver, em termos europeus, e isso sim poderia prejudicar Portugal. Agora que o Primeiro-Ministro fala com os seus colegas, eh, fale com todos eles, eh, e procure sensibilizar para que eles possam aderir à sua própria visão, que é a visão do seu próprio país, do que deve ser a evolução do projeto europeu, eu estou completamente de acordo e em relação a isso não tenho nenhuma divergência e o Dr. António Costa é de facto uma pessoa altamente capacitada para o fazer e tem o feito.
0: Olhando para as políticas do governo, deste governo, de todos os Sim. riscos que vê pela frente, qual é o que preocupa mais?
1: Eu creio que a grande questão que se coloca hoje ao país é a questão de, do investimento. Eu diria que se tivesse que usar uma palavra mesmo, usaria a palavra investimento. Nós precisamos claramente de crescer economicamente. Nós estamos, não podemos estar confrontados com um cenário de crescimento medíocre, que tem o efeito de nos afastar cada vez mais das médias uh, europeias e de nos condenar, assim, a um estatuto de semi subalternidade, pelo menos do ponto de vista uh, económico, com todas as consequências que daí uh, uh, inevitavelmente decorrem. Os dados e, do portanto, primeiro
0: trimestre do INE apontam é para um forte está... desagravamento
1: do investimento. Sim, e aí é que está realmente a grande questão. O país precisa de investimento. O problema histórico da economia portuguesa é um problema da ausência de capital ou de rarefação de capital, não de total ausência, mas de rarefação de capital, sobretudo se confrontados com os países que nos são eh, mais eh, próximos. Fomos resolvendo das mais diversas eh, formas e nos últimos anos beneficiamos muito nas últimas décadas da nossa presença no espaço eh, europeu. Mas este é um momento absolutamente crucial e nós temos que ter eh, capital e que temos que ter capacidade de atração de capital eh, externo e temos e que, que criar é que condições governo para isso. o
0: não está a fazer que deveria fazer Uh, e já agora se tem condições para fazer. Eu creio
1: isso. que a própria natureza do Governo não concorre muito para que este, esta questão seja corretamente abordada. Mas lendo Bom, a moção, Assis, por se... isso.
2: Só, só o senhor acredita, uh, sinceramente, honestamente, que haja empresas estrangeiras que não vêm para Portugal não. porque o
1: Governo é apoiado pelos comunistas? Não, não, não é isso que eu estou a dizer sequer, não é isso que eu estou a dizer.
2: Mas parece ser isso, não, não.
1: mas não é, mas não me se parece, está aqui, eu estou aqui o próprio para esclarecer, não é isso diretamente, as coisas não são assim tão, tão simples, não é? Agora veja, olhando para a moção, que agora é apresentada, eu li a moção de uma ponta à outra e não vi nenhuma grande preocupação com essa questão do crescimento económico, por exemplo, com a questão de criar condições para apoiar as empresas. Não há crescimento económico, como nós sabemos, numa economia de mercado sem empresas que funcionem bem, que, tenham, que se consigam competir e que se consigam projetar, tendo em conta até a cada vez maior abertura das economias e interdependência das mesmas que se, consigam, que se consigam projetar nos mercados internacionais e há pouca preocupação com isso. Eu diria que esta a natureza deste governo leva mesmo a que mentalmente as prioridades sejam outras e estas estejam completamente esteja colocada num segundo plano quando devia ser a prioridade central a meu ver hoje no nosso no nosso país. E nesse sentido julgo é nesse sentido que afirmo isto. Quanto ao resto, bom, quanto ao resto não, não digo que seja assim tão simples. Também não digo que quando se fazem eh, opções de investimento se não tenha em consideração as perspectivas de evolução de um país, porque se tem Uh, e obviamente que há soluções governativas que dão mais garantias do que outras, mas não, 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 não é uma coisa simples, uh, não se pode, seria demagógico dizer, pela circunstância deste governo ser apoiado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, que são dois partidos que notoriamente não gostam da economia de mercado, ou não valorizam a economia de mercado, em relação aos quais há, há, há legítimas suspeitas de que têm uma atitude em relação ao investimento uh, privado, que não é propriamente a mais... Uh, entusiástica, sobretudo a algum tipo de investimento privado, que isso signifique que as pessoas vão deixar de investir. Não, não é assim tão simples.
2: Olha, Esta semana, falando de si e também de Sérgio Sousa Pinto, Sim. António Costa disse que há, abre aspas, há pessoas que no PS que entendem que o partido se deve diluir, deixar de diluir ou deixar de se diferenciar relativamente à governação anterior assim como quem diz que as pessoas que desconfiam desta solução estão, de certa forma, a dormir com o inimigo. Acha que este é o tipo de frases que, com que o secretário-geral do PS pretende matar o debate
1: interno não, de sobre esta... Não, não tenho ouvido isso, pelo que conheço do António Costa, não tenho nada a noção que ele algum dia pretenda matar qualquer debate interno. Acho que é uma pessoa... Repare, eu tenho esta divergência política de fundo com ele, que está plenamente assumida, isso não me impede de reconhecer qualidades, e uma delas é de ser um homem de diálogo, um homem que gosta de debater. Aliás, pelo que soube neste Congresso, vamos ter, por exemplo, um momento que é considerado muito importante, em que os congressistas, os militantes do Partido Socialista, vão ter oportunidade de ouvir, o Dr. Pacheco Pereira e a doutora Ana Drago discorrer sobre o futuro do socialismo democrático na Europa. Agora, se há esta abertura em relação a pessoas que não são do Partido Socialista, há uh, por, uh, por, uh, forte também haverá essa abertura em relação às pessoas que são do Partido Socialista e que têm uma divergência. É o meu caso, é o de Sérgio Sousa Pinto, haverá mais pessoas nestas circunstâncias que temos, de facto, uma divergência de fundo, profunda, não há que o, que o ignorar. Uh, em relação à forma como o Partido tem vindo a ser conduzida, a minha divergência até anterior, se se recorda já no último congresso, há dois anos atrás, uhum. eu saí dos órgãos nacionais do Partido Socialista porque antevi, embora não pensasse que viesse a ter tão rapidamente a evolução que teve, mas antevi uma do senhor reorientação senhor. do partido que a meu ver era errada, uh, mas isso é uma divergência política de fundo, que deve ser discutida e pode ser uh, discutida com elevação, com, com lealdade, com lealdade, o que é o que António Costa,
2: O António Costa na moção diz o seguinte... Para a direita e para os tradicionais adeptos do pessimismo militante, a confirmação da viabilidade política da solução governativa apoiada pela esquerda e esta sucessão de provas superadas pelo governo constituem uma evidente derrota. Primeira dúvida, vê-se como um adepto do pessimismo militante? Não, não sou. Segunda dúvida, se esta sucessão de provas superadas, como o líder do partido diz, é para si ou não, uma evidente derrota ou até pode vir a
1: ser se este governo chegar até ao fim veja, em primeiro lugar eu não coloco a questão se assim, é uma derrota ou é uma vitória não foi assim que me coloquei Uh, nunca coloquei na vida política e muito menos agora nesta, nesta fase. Portanto, em segundo lugar, se, se constitui para mim uma surpresa. Se seis meses depois este governo sobreviver, não é surpresa nenhuma. Também era o que faltava que o governo não tivesse durado sequer seis meses. Um governo até pode durar muito tempo. Os governos não são avaliados pelo tempo que duram, mas pelas coisas que fazem. Não é? E aí, é que, e aí é, que, é que está a questão. Não é? Portanto, eu não estou nada surpreendido com isto e até admito que o governo possa durar muito mais tempo. Agora, o que eu também estou convencido é que, as condições para que o Governo dure são exatamente as condições para que o Governo não faça aquilo que, em minha opinião, o Governo do Partido Socialista poderia e deveria uh, fazer. Portanto, não tenho sobre isso também nenhum, nenhum, nenhuma, nenhum problema, não me suscita nenhum, grande espanto, o Governo ainda estar, ainda estar vivo. Uh, em relação uh, à questão inicial que, que me, que me colocou... Se então. eu sou ou não sou, não, não sou, nunca fui um pessimista, não sou, não serei, não sou um otimista nem um pessimista, Uh, por definição, não olho para a existência nem com otimismo exagerado, nem com um pessimismo uh, uh, doentio. O otimismo exagerado. Uh Poder-me levar a viver em estado de ilusão permanente. O pessimismo uh, doentio teria como consequências levar-me a viver num estado de uh, inatividade quase e de, e, de, uh, e de falta de confiança, fosse no que fosse. Não é essa, nem esse o meu estado de espírito, nunca foi. Uh, olho para as coisas com uh, muita abertura, uh, tenho uma divergência profunda com, este, com esta solução, Uh, mas também lhe devo dizer que tenho abertura suficiente para, caso a caso, ir avaliando e verificando o que se vai fazendo, de melhor ou de pior agora, o fundo da questão. É que a solução em, em si mesma, do meu ponto de vista, encerra logo à partida todos os maus que depois irão, se vão manifestando ao longo do tempo.
0: Doutor Jesus se a coligação uh, que permite ao PS governar neste momento implodir, António Costa deve demitir-se ou deve ir a novas eleições legislativas?
1: Não quero estar a especular sobre isso, nunca coloquei a questão nestes, nestes, nestes termos. Uh, e não quero estar a antecipar essa, essa questão. Uh, eu estou a falar neste momento por uma razão muito simples, é que vai haver um Congresso do Partido Socialista, eu tenciono ir a esse Congresso do Partido Socialista, ou melhor, eu vou a esse Congresso do Partido Socialista e tenciono falar nesse Congresso do Partido Socialista para dizer no Congresso aquilo que já disse na Comissão Política Nacional há seis meses atrás e aquilo que disse na altura. Depois, até me eh, remetiam um certo silêncio ao longo destes meses. Inclusive, tinha um programa, participava todas as semanas num programa numa, numa televisão e saí desse programa porque entendi que não estava em condições uh, de prosseguir, uh, porque não estava em condições de fazer a defesa semanal do Partido Socialista, porque estava, e estou em divergência com aquilo que tem sido os últimos meses da ação do Partido Socialista, mas também não queria assumir a, a posição de estar sistematicamente a dizer mal do meu partido e, portanto, saí desse, desse, desse programa. Uh, Tenho-me remetido para um certo silêncio em relação às questões mais imediatas da nossa vida política, só que agora há, uma, há um Congresso e entendi que tinha esta obrigação perante o Partido Socialista, perante os militantes do Partido Socialista, até perante o país, de dizer, uh, de fazer uma avaliação e dizer aquilo, e reiterar aquilo que é a minha uh, posição. Agora não faço especulações sobre o que é que vai acontecer ou deixar de acontecer se as coisas correrem uh, mal ou correrem bem. Não, faço, não, não é isso que neste momento que me
2: o uh, 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 número 2 do PS uh, secretária-geral da Junta Ana Catarina uhum. Mendes uh, defendeu numa entrevista recente que os órgãos deliberativos do PS devem ter a partir do próximo congresso um terço de pessoas uhum. normais a expressão é dela uhum. ou seja, pessoas cujos salários não dependem Sempre. da política ou por serem eleitos ou uhum. por serem nomeados Acha saudável esta tentativa de permeabilizar mais o PS, à sociedade civil, Eu acho que... ou vê nisto
1: uma atitude populista, não. antipolítica? Não, isso não vejo, desde logo, pela pessoa que, 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 que pronunciou essa afirmação a Ana Catarina Mendes, que é a é antítese de uma, de uma populista portanto não é, não é uma afirmação populista. Em segundo lugar, eu percebo que ela, julgo que a formulação é infeliz, mas a ideia em si mesmo é interessante e julgo que deve ser, e deve ser devidamente tratada. Isto é, uma coisa que hoje se verifica é que nos órgãos nacionais dos partidos uh, as pessoas uh, que os integram são quase exclusivamente pessoas com uma grande dedicação uh, à vida política, ou porque são eleitos ou porque são uh, nomeados. Uh, e na verdade isso pode levar em determinados uh, momentos a uma uh, menor uh, ligação com uh, muitos setores uh, da sociedade portuguesa que não estarão plenamente representados na vida política e isso pode contribuir para um afastamento de, dos cidadãos em relação à política. Portanto, eu acho que a ideia é uma ideia interessante que deve ser devidamente tratada, não a rejeito de forma nenhuma, pelo contrário, eu acho que é uma ideia com bastante interesse que tem que ser devidamente tratada a formulação do, do, de pessoas normais é, é, é infeliz porque é, remete naturalmente para, também para o conceito da normalidade e portanto esta, 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 esta relação normal a normal é, não deixaria aqueles que desempenham funções políticas numa boa situação, mas eu percebo o que a Ana Catarina quis dizer acho que ela tem toda a razão na preocupação que enuncia e se o Partido Socialista estiver disposto a ir por aí eu, eu aplaudo essa, essa, essa ideia porventura ela também estará a chamar a atenção para outro problema, que é haver um excesso de pessoas nomeadas em função uh, apenas da fidelidade partidária. Porque em relação aos eleitos? Eu estou, eu aí acho que é normal que grande parte do, do, dos órgãos nacionais nos, sejam preenchidos por pessoas eleitas. Tem a legitimidade de uma eleição, foram a votos direto ou indiretamente, são eleitas, desempenham funções. É natural que estejam nos órgãos do partido. Também seria um pouco escandaloso que assim não não fosse. Mas, está Mas depois de haverá, muitos, haverá muitos não outros lugares de nomeação. Se assim, é em Portugal, isso afeta todos os partidos. Uh, afeta todos os partidos. Afetará menos aqueles que tiveram menos uh, ligados ao parede de Estado uh, até aqui, o, neste caso concreto o PCP e o Bloco de Esquerda, os outros três partidos de facto afetam uh, e haverá um excesso de nomeações uh, políticas. Quando se nomeia uma pessoa para uh, um centro de emprego e a razão fundamental é uh, a fidelidade dessa pessoa a um determinado partido político, quando se nomeia uma pessoa para uma administração hospitalar e a razão fundamental é a fidelidade dessa pessoa a um determinado partido político, eu penso que aí se está de facto a uh, ir de longe demais, se está a cometer um erro, se está a concorrer para uma maior desconfiança das, dos, de, da generalidade dos cidadãos em relação aos partidos uh, políticos e depois essas pessoas normalmente que muitas delas nunca foram eleitas para coisa nenhuma e fazem uma vida inteira de nomeações também têm pouco espírito crítico dentro dos próprios partidos e tentam com demasiada rapidez aproximar-se de quem lidera os partidos independentemente de ser A ou B e de ter esta ou aquela uh, orientação portanto eu acho que também aí essa preocupação da Ana Catarina é uma preocupação uh, que pode uh, que pode levar a uma reflexão uh, muito útil no sentido de nós determinarmos e veja e aí é uma área em que deveria haver um, um esforço para estabelecer um grande consenso na vida política nacional em diminuir Uh, o perímetro dos uh, lugares uh, em que as pessoas uh, são nomeadas, uh, porque se considera que o critério da confiança política é fundamental.
0: Doutor Assis, uh, é, no Parlamento, mas também no Congresso do Partido Socialista, através de moções setoriais, uh, anuncia-se uma emergência da chamada agenda fraturante. Sim. Estamos a falar de temas como Procuração medicamente assistida para mulheres solteiras, maternidade de substituição, eutanásia, despen Sim. despenalização total de drogas leves, etc. Uh, são questões prementes uh, ou estamos a falar de uma agenda de distração face ao Não. essencial da governação económica?
1: São questões que se colocam hoje nas, nas sociedades e até sequer que lhe diga, acho que já não são questões tão fraturantes como eram alguns anos atrás. Não, já não, se o objetivo de quem as apresenta é apresentar-se como campeão da fraturação da sociedade, acho que isso vão falhar. Porque a verdade é que são questões que deixaram de fraturar como fraturavam. Basta ver as mais recentes votações na Assembleia da República, onde vários deputados do PSD, inclusivamente o Dr Pedro Passos Coelho, votaram com uma iniciativa aparentemente, uh, uh, aparentemente muito fraturante. Aqui há 15 dias ou 3 semanas uh, atrás, são questões que se discutem na sociedade, são questões que não se discutem só em Portugal, se discutem em todo lado. É normal que quando o Partido Socialista, que é um partido muito aberto ao tratamento dos mais diversos assuntos, se reúne em Congresso, haja militantes que queiram colocar esses temas em cima da mesa, nenhum deles me repugna enquanto tema da discussão depois a posição que cada um de nós tem em relação ao mesmo isso depende da visão que cada um de nós tem do mundo da representação que cada um de nós tem do homem e da mulher da representação filosófica até, em alguns casos e portanto isso é um tema que me parece que é discutido normalmente, já há muitos anos que ele vem esses temas são discutidos nos congressos do, do Partido Socialista haverá agora um ou outro mais recente, não vejo nisso nada de fraturante e não vejo que isso possa levar a que se distraia os cidadãos seja em relação ao que for, não, isso acho que não acho que seria injusto dizer isso.
2: O doutor Assis, votou no, Ant... no, no António Costa nas diretas
1: e no Congresso eu não sei, julgo que não tem direito a voto. Não, mas eu não votei no Dr. António Costa nas diretas, eu não votei, eu não participei, seria da minha parte uma grande, uma grande hipocrisia fazer isso, não? eu não participei neste, neste, neste processo eleitoral, por isso simplesmente não votei.
2: E, portanto, se, se tivesse o direito de
1: votar na moção, quando ela for a votos no não Congresso, votaria. não votaria a favor? Se tivesse o direito de votar, votaria contra esta moção, tenho uma profunda divergência. Per Perguntar-me-á -é, então, e então porquê é que não apresentou a sua própria moção? por uma razão muito simples, porque entendo que neste momento não há condições nenhumas para fazer uh, um debate dessa natureza no interior do Partido Socialista. O partido está... uma coisa imp... implicaria um uma candidatura mesmo interesse. que não implicasse, acho que não há condições nenhumas, o Partido está no Governo, está há seis meses, eu estou contra esta solução, mas não posso ignorar que o partido está no governo, não ia agora apresentar uma, uma moção e nem acho que haja, que haja neste momento condições de, para, para fazer essa, essa, essa discussão agora confrontado com a moção, eu se tivesse o direito de voto, que não tenho não sou delegado, justamente eleito, eu votaria contra, contra essa uh, moção e porque esta candidatura o doutor António Costa, a liderança do partido, uh, está associada a um determinado projeto, uma determinada visão, uma determinada forma de atuação, eu não votei nele como, como não votei ninguém, não, não participei no ato eleitoral.
0: Doutor Assis, o Governo está há seis meses uh, em funções, o Presidente da República sensivelmente três, queria perguntar se já está cansado o excesso de informalidade do Presidente da República. <risos>
1: Não, eu acho bem que eu, eu não, não, isso não, não perturba absolutamente nada. O país de facto estava habituado, estava habituado, não sei se estava habituado, mas estava confrontado com um determinado modelo de atuação presidencial, que tinha os seus méritos e os seus, e os seus defeitos, não tinha também só defeitos, tinha os seus méritos e os seus defeitos, e agora passou rapidamente para o oposto do ponto de vista do comportamento. Mas não vejo nisso nada de, de negativo, é uma forma, não é? Não é? Não, não é um vem ele, uma
0: não vê Marcelo Rebelo de Souza uma espécie de polução presidencialista?
1: Não, vejo o, doutor, o professor Marcelo Rebelo de Souza, que é um, antes de, para além de ser um, o Presidente da República, é um, um professor de Direito Constitucional e um conhecedor profundo do nosso sistema político. Sabe muito bem quais são uh, os limites da, da atuação da função presidencial, mas também não ignora quais são as suas verdadeiras funções e competências e disse, e disse desde o primeiro dia que as iria assumir em toda a plenitude de acordo com aquilo que, são, com aquilo que está determinado em termos constitucionais. Uh, portanto, tem agido, creio eu, dessa forma. Não vejo que em nenhum momento tenha ido para além disso.
0: Quando Marcelo Rebelo de Sousa foi a Estrasburgo, o doutor Francisco Assis estava lá, e eu lembro-me de reagir ao discurso que Marcelo Sim. fez no plenário do Parlamento Europeu, Sim, foi um, um, um elogio exatamente desse tipo. Queria-lhe perguntar, precisamente nesse sentido, se sente, do ponto de vista político, mais próximo
1: do pensamento de Marcelo Rebelo de Sousa ou do atual governo? não me sinto excessivamente próximo nem de um nem de outro. O professor Marcelo Rebelo de Sousa é um conservador. Em matérias importantes, nos últimos anos, assumiu claramente uma linha de orientação conservadora. É o exemplo de um conservador, por exemplo, que defende claramente um Estado de Previdência e é a demonstração que nem todos os conservadores, ou nem toda a direita, é neoliberal. Um conservador, até por definição, não pode ser um ou não deveria ser um neoliberal. Mas é a demonstração de que nem toda a direita portuguesa é, é neoliberal. É um homem de direita, é um homem que fez todo o seu percurso no PSD, que foi eleito Presidente da República com o apoio da direita portuguesa, essencialmente, com penetração à esquerda, mas com o apoio sobretudo da direita, e não é nenhum neoliberal. Portanto, isto vem dar razão até à tese com que iniciei esta entrevista. Uh, depois, é um conservador, eu não sou um conservador e, portanto, não me reconheço. Este governo, em alguns aspectos, uh, reconhece-me em aspectos de, de, que tem que ver com a nossa identidade de Partido Socialista, naturalmente que me reconheço até aqui. Há depois outros aspectos. No, a fórmula do governo é que eu não me reconheço. Uh, portanto, diria, agora se me pergunta se estou mais próximo do Dr. António Costa ou do professor Marcelo Rebelo Souza, Sousa, obviamente que estou muitíssimo mais próximo uh, do Dr. António Costa. Isso é absolutamente indiscutível. Temos, somos ambos uh, pessoas uh, que têm como horizonte de referência os grandes valores e princípios uh, do socialismo democrático. Porventura eu, acentuando mais uma vertente liberal, ele acentuando mais uma vertente estatizante, mas no essencial estamos de acordo. O que não estou de acordo foi com esta solução e é com o que decorre e o que resulta desta solução governativa. São Doutora coisas Assis,
2: Doutora Assis, Para encerrar esta Faz entrevista, disse que o principal problema desta plataforma é o que não pode fazer. Ou o que o Governo não pode fazer, o do PS, por estar apoiado pelo PCP e pelo Bloco. Eu estava a lhe perguntar, Sim. o que é que o Governo, afinal, não pode fazer Mas, por acho estar que não preso vai fazer
1: nenhuma reformas, ao PCP e ao Bloco? Acho que não Mas, fará, em concreto, vou dizer, acho que não fará nenhumas reformas sérias do Estado Social, e o Estado Social precisa de reformas, Acho que abordará tudo o que tem que ver com as questões empresariais, nomeadamente acertos que se possam fazer em matéria laboral, sempre de uma perspectiva muito, muito eh, conservadora. Aliás, isso já se notou, porque o, o, o programa de governo, o programa eleitoral do Partido Socialista nessa matéria tinha uma determinada linha de orientação que me parecia correta e eh, eh, ele foi, de cair, foi de cair ainda, ainda em, antes das eleições e depois caiu totalmente depois de, das eleições. Acho que não se fará nenhuma reforma eh, do sistema político, Uh, portanto, estou-lhe a citar áreas importantes em que não haverá reformas nenhuma. E depois há inibições profundas no discurso em relação a muitas outras questões, por exemplo, na política externa, se olhar para esta moção, uh, verificará que uh, há uma ligeira, aparentemente inócua, mas com, a meu ver, com muito significado, de reorientação, que é no sentido de se desvalorizar completamente aquilo que, para mim, é uma componente fundamental da nossa política externa, que é a dimensão uh, atlântica, uh, especificamente a ligação aos Estados Unidos e a nossa participação na, na NATO, porque isso uh, é algo que, em meu ver, tem identificado a nossa, uh, a nossa, as nossas opções de fundo em termos uh, de política externa. É verdade que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, em todas as suas intervenções, tem sido exemplar desse ponto de vista, mas a verdade é que depois uh, num, numa, num texto uma moção, em múltiplas situações as coisas são, uh, são diferentes Portanto, há uma série de inibições, eu referi no início da resposta, três, dois ou três grandes assuntos em que são precisas reformas e não acredito que se faça uma só agora, em relação uh, ao dia a dia há muitas pequenas inibições que no final uh, têm resultados muito, muito negativos, mas isso é o, é o preço que se paga por se fazer uma coligação com partidos que em questões essenciais pensam o contrário daquilo que historicamente o Partido Socialista sempre pensou